Merhabalar, Mutfakta Kim Var podcastinin bugünkü bölümünde Laleper Aytek bizlerle. Laleper Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye'li fotoğrafçı, öğretim görevlisi, eleştirmen. İstanbul'da çalışıyor ve yaşıyor çıkıyor sizleri ilk arattığımızda. Hı hı. Burada aslında Mutfakta Kim Var podcasti içinde çok farklı bir kanaldan bir konuğumuz oluyor ilk defa. Hep üretmeyi seven insanlar üzerine çıktığımız bu yolculukta sanata dair üretim, o gözde, o tutkuda emek harcayan hı hı. ikinci konuğumuzsunuz. O sebepten büyük de bir heyecan benim için. Çok da teşekkür ederim geldiğinizden ben ötürü. Ben teşekkür ederim. Bu yolculuğunuza dair birazcık konuşacağımız bir yayın olacak. Sizlerin paylaşımlarını çok merak ediyorum. Biraz böyle arzu ederseniz ilk başta bu Boğaziçi Üniversitesi yıllarınızla başlayalım. Hı hı. Çünkü fotoğrafçılıkta şöyle de bir nosyon var. Yani şimdi biri dese ki ben fotoğrafçı olacağım... Bunun yönlendirmeleri mesela benim gibi bu alandan uzakta eğitim gören bir üniversite öğrencisi için çok açıkta kalan bir yer. Ben de ekonomi okumaktayım. Sizler de Boğaziçi'nde ekonomi bölümü bitirmiş bir Aynen. sanatçısınız şu an. Aynen. Hani o, o vakitlerde Boğaziçi'nde hayat sizler için neydi? O vakitlerde de fotoğrafa karşı bir tutkunuz aslında vardı ama farkında değil miydiniz gibi bir soruyla başlamak isterim. O vakitlerde bu kadar net bir tutku olarak yoktu ama e, ailede dayım mimardı, eşi e, tasarım e, üzerine çalışıyordu ve Mimar Sinan Üniversitesi'nde öğretim üyesiydiler ve dayımların evinde bir karanlık oda vardı. Ve dayım da çocukluğumdan beri benim e, fotoğra- siyah beyaz fotoğraflarımı çektiğim makine bende duruyordu. Voigtlander diye bir e, Alman makinesi bende duruyordu. Ve o tabii o evdeki karanlık oda benim ilgimi çekiyordu. Nasıl bir yer, na, na, ne yapılır diye. Tam o sırada üniversitenin mühendislik fakültesinde bir tane satılık karanlık oda ilanı gördüm ben. 20 liraya satılıyordu. Ve karanlık odayı alıp o zamanlar tabii hani evin küçük tuvaletinde o karanlık oda sistemi kurularaktan. Ve e, dayımlarda baskı nasıl yapılır, film nasıl yıkanır, işte fotoğraf nasıl çekilir üzerinden... Ufak ufak şeyler, çalışmalar yapmaya başladım. Ama bunlar biraz daha böyle hani bir merak giderme merak şeklinde giderme. miydi daha Aynen. ilk etaplarda? Ama o zaman tabii karanlık odada çalışmak demek sirkeciye gidip bütün kimyasalları, tozları, her şeyi alıp bir kovada kendi kendinize hazırlamanız demekti. Onları ufak ufak öğrenmeye başladım. Bir yandan da o e, eski makinayla fotoğraf ufak ufak çekmeye başladım. Burgazada da dayımlar Burgazada da oturuyorlardı yazın. İşte Burgazada'ya gitmem de o şekilde olmuştu. Burgazada da bir fotoğraf çektim. Bir mağarada yaşayan bir balıkçının fotoğrafı. İlk fotoğraflarımdandır o. Ve o e, o fotoğrafla kendi bastığım bir baskıyla e, Yıldız Üniversitesi birinci genç fotoğrafçılar yarışması diye bir yarışma vardı. Ona katıldım. Dayım da o sırada Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyesiydi. Tabii böyle duyarak yani bu kanaldan duyarak. Ve o fotoğraf derece aldı. Ve derece aldıktan sonra sergi açılmasını haberi geldi. Ve oraya gittiğim giderken şunu hissettiğimi net hatırlıyorum. Galiba fotoğraf benim hayatımda artık bundan sonra olacak. O öyle başladı diyebilirim. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nde öyle başladı. Ee, ama o zamanlar tabii... Analog kameralar var, film kullanıyoruz, dijital hayatımız da yok. İşte üniversiteyi bitirdim ben ve Norveç'e gittim. Ve e, Norveç'te gittiğim yılda 
İlk defa otofokus kameralar çıkmaya başladı. Çıktı. İşte Canon EOS 650, 620 ama yine film kullanıyor, dijital yok. Ve orada fotoğraf çekmeye artık iyicene yoğunlaştırarak başladım. Şey, niyet hani ekonomiyi de yüksek lisans okuyacağım. Fotoğrafla devam edeceğim. Böyle karışık gidiyor. Ama bir süre sonra ben ekonomiden çok sıkıldım. Yani bir de Norveççe okunuyor. Bir sene hazırlık okuduk. Ondan sonra Norveççe ekonomi okunuyor. Ve ben uyuyorum derslerde. Çok sıkılmaya başladım. Ve bıraktım. Yani şeyde Norveç'te yüksek lisans çok ilginç bir sistemi vardı. Beş yıl sonunda, beş yıl sürüyordu eğitim. Beş yıl sonunda tek bir sınava giriyorsunuz. Bunu ben bir aşamada öğrendim ve dersleri bıraktım. Ve fotoğraf çekmeye başladım. Bu şeyi merak ediyorum bir yandan. Şimdi birçoğumuzun bence gençler olarak ya da hatta bilmiyorum biraz belki yanlış bir kamu algısıdır bendeki. Hani böyle sanata dair yaklaşımında hep bir öncesinde sanatın hobi olduğu bir evre var. Yani sanat benim tutkum, benim ruhumu doyuruyor, benim hobim. Ama ben aslında şu yolda ilerleyeceğim. Hı hı. Bu sizin artık Norveç'te bıraktığınız ana mı tekabül ediyor? Benim fotoğrafçılık yolum olacak, tutkumdan öteye taşınma vakti geldi kısmı. Yani hani sanat benim tutkum, hobim olacak falan böyle cümlelerim yoktu. O zamanlar böyle cümlelerimiz yoktu yani. Ama ben fotoğraf çekmeyi çok seviyordum. Ve hani bundan vazgeçmeyeceğimi fark ettim. Ekonomiden, çünkü benim Norveç'e gitme sebebim e, ekonometri okuyup e, Boğaziçi Üniversitesi'ne hoca olarak dönmekti. E, ama o işte ikinci yılın sonunda falan ben hani ekonomiyle ilgili bir şey yapmak istemiyorum. Fotoğraf çekiyorum. Yani o sırada sonrasında ne yapacağımla ilgili bir şey de yok. Ama bu arada tabii bakıyorsun toplamda beş yıl geçmiş. Ne e, yüksek lisans yapılmış öyle burs alınmış ve hani lay lay lom gibi görünen bir dönem var ortalıkta. Ki o şu anki neslin, neslin hiçbir e, e, gelecek planına uymayan bir şey. Yani üniversiteyi bitirip beş yıl yurt dışında hiç derece almadığı bir yüksek lisan e, programına kayıtlı olup ondan sonra Türkiye'ye dönüp tam da ters tam dışında başka işte fotoğrafçılık yapacağım deyip stüdyo açmak. Pek olabilecek bir şey değil yani her şeye çok daha başından karar verdikleri için her şeye çok daha net. Ben de ise hani bakıyorum hani buna cahil cesareti diyeceğim başka bir şey diyemiyorum. Yani o zamanlar hani para yok dönersem ne yaparım yok hani bir tek ne var ekonomiyi bitirmişliğim var girip bir işe çalışabilirim durum var hani iş yoksa. Ama öyle olmadı yani 5 yıl sonunda ben ekonomiyle ilgili bir şey yapmayacağım. Üniversite hocalık falan bunları istemiyorum. Türkiye'ye döndüm çünkü... Norveç'te yabancı olarak kalmak, hani orada fotoğrafçılık yapmam çok zordu. Türkiye'ye dönüp bir şey yapmaya karar verdim. Ve geldikten sonra, sınada devam edeyim mi? Geldikten lütfen, sonra da... Lütfen, <gülüyor> e, Reklam sektöründe olan birkaç arkadaşımla konuştuk. Onlar da reklam... E, yani bir... E, bir şirkete ortak oldum ben. Birkaç ortak ayrıldı ve biz iki kişi o reklam filmleri, ben de reklam fotoğrafçılığı Cihangir'de bir stüdyoyu kiraladık. O bir tane 25 saniyelik film çekti. Ondan sonra başka hiçbir iş yapmadı. Stüdyo benim üzerimden yürüdü. Ve ben birdenbire hiç bilmediğim bir e, suni ışık alanında ürün fotoğrafı çekimi falan gibi işlere daldım. Böyle başladı e, Türkiye'ye dönüş, işte Norveç hikayesi. Hani Norveç'te fotoğraftan vazgeçmeyeceğimi anlamam. Geldikten sonra da 
e, bu işe e, bulaşmam. Ama tam o sırada bana hiç tanımadığım halde Türkiye'nin ilk ve tek 90'da açılmış kadın eserleri kütüphanesi ve bilgi merkezinden birisi aradı beni. Tanımadığım birisi ama yani ev telefonu, o sıralar cep telefonu falan da yok. Bir yarışmada jüri üyesi olmamı istediler. Kadın fotoğrafçılardan bir kesit diye bir yarışma düzenleniyor. O aslında galiba tamamen tesadüf ama benim hani hayatımda biraz farklı kanalların açılmasının bir ilk teklifiydi diyebiliriz. Tanıştığım insanlar itibariyle. Yani Türkiye'deki kadın sanatçılar ya da sanat dünyasının ne olduğu daha çok resim üzerinden yürüyen bir dünyaydı. O dünyayı tanımaya başladım. Bir yandan da stüdyo devam ediyordu ama çok böyle hani ikincil şeyde devam ediyordu. Ufak ufak devam ediyordu. Ama o süreç 10 yıl sürdü aşağı yukarı. Sonra stüdyo kapandı. Başka bir işlere dönüştü. Ben Şöyle bir soru sormak istiyorum o vakit. Yani şimdi sanatçı kimliğinizin oluşumuna dair süreçten bizlere bahsettiniz. Hı hı. Ama bir yandan da bir akademisyen kimliğiniz var. İcra ettiğiniz sanatı hani daha çok artık gençlere öğretmek için. Evet yani Koç Üniversitesi'nde ana itibariyle dersler veriyorsunuz. Fotoğrafçılık öğretiyorsunuz bu hı hı. alanda ilerlemek isteyen insanlara. O kimlik ne zaman oluştu? Bu konudaki ilk sorum olacak. Ardından birkaç soru daha sormak istiyorum bu başlık Vallahi altında. Valla o kimliğin hiç oluşma gibi bir niyeti yoktu aslında ama e, üniversitede yani Koç Üniversitesi'nde e, benim Boğaziçi Üniversitesi'nden işte şu anda 40'dan fazladır arkadaşım olan Sami Gülgöz e, dekandı bizim fakültede ve o bana 99'da ben geldim 97'den itibaren hani ders verir misin diye sormaya başlamıştı. Ben de Nasıl veririm? Olmaz. Zor olur filan. Hep böyle kaçtım yani. Ama okulda da bizim şu anki olan medya ve görsel sanatlar bölümümüz yok. Sadece seçmeli ders olarak açılacak diye konuşuluyordu. Ve iki yıl sonra kabul ettim ve başladım. Hani iyi ki de başlamışım. Çok dinamik bir e, hayatı var üniversitenin. Yani öğrenciler değişiyor, siz değişiyorsunuz, yaptıklarınız değişiyor. Hani bir işte sürekli çalışmak gibi bir şey değil. Dolayısıyla bana mesela çok iyi geldi. Yapamam yapamam değil de nasıl yaparımı tahmin edemediğim bir dünyaydı. Hani işte 75 dakika ders anlatacaksınız. 3 ay boyunca bir şey anlatacaksınız. Bunun bir bütünlüğü olacak. Hiç daha önce böyle bir tecrübem olmamış. Nasıl yapacağım? Üstelik bir de İngilizce anlatacağım falan gibi şeyler vardı. Ama şimdi 10 yıl geçti. Ee, ve hani öğrencilerle çalışmak Ayrıca bana da çok şey öğretti. Birlikte iş yapmak ayrıca çok keyifli oldu. Ve hani 10 yıl içinde sanıyorum yaklaşık 10 sergi falan da yapmışızdır. Tam saymadım ama yani 10-11 tane kitap var en azından. Her sergide bir kitap olmasına çok gayret ettim ki hani bizden sonra arkaya böyle bir kalan bir şey olsun. Sergiler kapanıyor ve hani onlar uçuyor gidiyor ama basın malzeme kalıyor. Şu anda da hatta bir tane sonuncu yeni açtığımız bir sergimiz var. Evet oraya da değineceğim ilerleyen sorularda. Bu akademisyen kimliğiniz üzerine bir soru daha sormadan önce bir Hı-hı. adım geri gidip bir başka başlıkta soru sorup onu okay. diğer soruya bağlamak isterim. Şimdi yani şunu çok merak ediyorum ben özellikle konu fotoğraf olduğunda. Mesela Laleper Aytek. Siz şey diyor musunuz böyle bir Laleper Aytek fotoğrafında... Benim gözümde şu unsurlar oluyor. Hani bu böyle büyük bir genelleme yapmaya çalışmıyorum elbette ama hani sizlerin dünyaya baktığı gözüyle hani bir kareye sığdırmaya çalıştığınız o anın genel özellikleri var mı? Sizce bir patern var mı orada yıllar içinde? 
Yani her fotoğrafta ortak olan bir patern e, yok. Belki şöyle bir olabilir. Yani bu öğrencilerin de mesela çok farkına vardıkları bir şeydir. Son e, herhalde 10 yıldan fazladır siyah beyaz çekiyor olmam mesela. Hani bunu bir tercih olarak renkli fotoğraf çekmeyi artık bırakmış olmam. E, böyle bir büyük bir patern var. E, birazcık şöyle bir patern var mesela. Zoom lens kullanmadan çekim yapıyorum. Ee, daha çok e, sabit odaklı lensler kullanıp geniş açılı kameralar kullanarak çekimler yapıyorum. Buradaki mesela motif ise e, çektiğim şeye yakın olma isteği. Eğer hani çok uzakta ve onu çekemeyeceğim bir bina, bir yapı vesaire varsa hani onu zoomla çekmek istemiyorum. Daha çok kendimin de dokunabildiği ve Uzak olmadığı bir alan içinde çalışmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla zoom yapacaksam hani ben kendim yakınlaşıp uzaklaşarak çalışıyor olmak istiyorum. Biraz hem kaybolmak hem e, onların fark edici fark, ed- fark edip ama hani çok da rahatsız olmayacakları bir dünya yaratmak istiyorum ve tamamen aslında şöyle oldu yani son zamanlarda kendi iç meselelerimin yansıtabildiğim konular üzerinden gittim. Kulağa birazcık basit bir soru gibi gelebilir belki ama ben Hı-hı. bir noktada en azından farklı bir önem arz ettiğini düşünüyorum. Mesela hocam her daim üzerimde kamera taşırım çünkü ne zaman ne göreceğim ve çekeceğim belli olmaz mıdır sizlerin fotoğrafla olan ilişkisindeki o hayat verme hali? Yoksa birazcık daha böyle hani hayır nereye gideceğimi önce bilirim oraya hakkında birazcık düşünürüm sonrasında tamam hadi fotoğrafımı kameramı alayım ve çıkayım mıdır? Yüzde yüz değil. Yani her daim fotoğraf makinesi yanımda değil. Çünkü hani hayatın akışı ona çok izin vermiyor. Ama eğer önümde bir fotoğraf projesi varsa ki hani bunu sokağa çıkıp karşıma çıkan fotoğraflı görüntüleri çekmek gibi yapmıyorum. Yani kafamda bir proje oluyor. Bu son 10 küsur yıldır böyle gitti. Bu İstanbul'da olabilir ya da İstanbul dışında olabilir. İstanbul dışında olduğunda daha programlı gitmek zorunda. Yani bir seyahat programı yapmak zorundasınız ve oraya kaç kere gideceğinizi e, hesaplayıp orada belli sürelerle kalıp yani son projelerim hep öyle oldu. Mesela ıssız diye Bodrum'da yaşadığım yıllarda yaptığım bir proje daha e, geniş bir zaman aralığı içinde oldu. Orada hani beni sıkıştıran bir şey yoktu. Ama hani yaptıkça ben böyle bir şey yapıyorum. Yani yazın yaşanan yerlerin kış hallerindeki o tenhalık ve hüzün üzerinden bir şeyler yapmak istiyorum. Orada mesela işte siyah beyaz çalışmaya başladım. Onu sonra yurt dışındaki diğer kıyı şehirlerine de geliş, e, çoğalttım ve öyle çektim. E, ama daha çok karar verilmiş bir proje üzerinden giderek çekiyorum. Ya da çektiğim şeyler diyelim ki hani makine yanımda şunu yapabiliyorum mesela. Bugün fotoğraf çekmek istiyorum deyip Kınalıada'ya gidiyorum. Bütün gün orada bir şeyler çekiyorum. Ya da işte Kilios'a gidiyorum bir şeyler çekiyorum. Mutlaka oradaki çektiklerimin aslında kafamın arka planında olan projelerle bir bağlantısı oluyor. Sonra sonra geçmişe dönük olarak bakıp önümdeki projeyle yakın geçmiş ve bugün çektiklerim arasından bir seçki yaparak mesela projeyi oluşturarak devam ediyorum. Bu bir noktada aslında sizin hani bir fotoğrafçı olarak tavrınız gibi geliyor evet, bana. Evet, aynen. Şimdi buradan da olayı tekrardan akademisyen kimliğinize getirmek istiyorum. Eylül 2011 yılında bir röportajınızda şöyle diyorsunuz, kısaca okuyacağım. 
Ve siz genç fotoğrafçılar belki sizin için bile saklı olanı izleyiciyle ilk defa fotoğrafla paylaşıyorsunuz. Küçücük bir şey bile yerinden oynayacak ya da değişecek olursa bugün ya da bir gün kim bilir belki saklı sebeplerinden biri olmayı da dileyerek onların akıllarına, bilgilerine, duygularına ve görüntülerine inanarak onlara inanarak. Ben bunu okuduğum vakit hani sizlerin derse girdiğinde benim dersimi alan öğrenci benim dersimden çıktığında hani şunu almalıya dair bir fikir edinmeye ilk adımı atmış gibi hissettim. Doğru. Ama aslına bakacak olursanız da birçok derin cümlenin bulunduğu küçük bir röportaj kesedi bu. Hı hı. Yani sizler için bu yolculukta, yani kendi yolculuğunuzda belli bir tavrı yıllar içinde elbette ki biriktirmişsiniz ve o evrilerek de eminim ki devam ediyordur. Ama sizin dersinizi alan bir üniversite öğrencisine sizler ne katmayı arzu ediyor oluyorsunuz? Çok temelde soru katmayı. Yani kafalarını karıştırmayı ve aslında hani hayatın hiç öyle düz giden, doğru giden, inişleri çıkışları olmadan hani fotoğraf genelde çünkü güzel olanı fotoğraf, fotoğraflamak üzerinden algılanan ve yürüyen bir şey uzun yıllar Türkiye coğrafyasında da öyle oldu. Ve dolayısıyla hani bir Türkiye fotoğrafının olamamasının kaynağı buydu ama hayat öyle akmıyorsa ve benim kendimi ifade ettiğim dil ya da öğrencilerin o ders vesilesiyle kendilerini kısa bir sürede olsa ifade edecekleri değil fotoğrafsa hayata onunla bakmalarını, hayata onunla soru sormalarını istemek. Yani onun önünü açmak. Dolayısıyla hani sürekli cevap vermek değil, işte şöyle yaparsam bu olur, şunu çekersem bu olur, şimdi burada şu fotoğraf gelirse böyle bir şey olur değil. Sürekli akıl karışıklıklarıyla aslında belirsizlikleri çoğaltmak. Çünkü... Hep şunu düşünüyorum, bir görüntü ya da bir proje başkaları için de çoğalabilecek, farklı bir anlam taşıyabilecek bir noktaya gelecekse bu böyle tanımlı, belirli, işte burası Kız Kulesi, Boğaz Köprüsü manzarası, işte kıyıdaki çocuklar vesaire gibi belirlenmiş ve tanımlanmış şeyler üzerinden değil ama belirlenmemiş şeyler üzerinden giderse yani Saklı olanı ortaya çıkarmaya yönelik bir tavrı olursa fotoğraf çekenin, öğrencinin o zaman kendi içiyle de kendiyle de uğraşmaya başlıyor. Her şey belirli. Bana mesela öğrenciler arada çok şöyle sorular soruyorlar. Hocam tam olarak bu ödevle ne istiyorsunuz? Ben de diyorum ki yani bunun tam olarak bir karşılığı yok. Bu böyle bir matematik problemi gibi onu değişkenlerin yerine koyup toplayıp çıkarıp çarpıp böldüğümüzde bir sonuca ulaşmayacağız. Bir sonuca ulaşmamak zaten bu işin aslında durduğu nokta. Ama Türkiye'deki eğitimde maalesef hani tam olarak ne istiyorsunuz denildiğinde açık bir tarif istiyor. Ama fotoğraf tarif edildiği zaman aslında yok oluyor. Eğer bana tarif edilemez bir duygu verebiliyorsa, beni bir yerde tetikleyip, dürtüp, rahatsız ediyorsa işte o zaman başka bir şey olabilir. Yani sizin için başka bir duygusu olabilir, benim için olabilir, her bakan öğrenci için başka bir duygusu olabilir. Ve öğrencilerin de zihinlerinin ya da işte kalplerinin, akıllarının ben oradan açılabileceğini düşünüyorum. Fotoğraf da bunu verebilecek bir yöntem. Ama görsel olarak eğitimli değiliz biz. Yani e, visually literate insanlar değiliz. Öyle büyümüyoruz çünkü. Okuma yazmayı 6-7 yaşımızda öğreniyoruz ama... Ondan sonra görsel eğitimimiz olmuyor. Dolayısıyla bir kelimeyi, bir kavramı görsel olarak hikayelendirmek aslında o kadar kolay olmuyor. 
Ya bunun çok kolay olmadığını zaten e, öğrenciler çalıştıkça da çok görüyoruz. Ama onu bir anlamaya başladığınızda o da bir hikaye anlatma biçimi oluyor. Bunu çocuklara aktarabilmeye çalışıyorum hep. Benim kulağıma böyle yeni bir göz açmak gibi geldi hatta şu an söylediğim Evet evet yani. yani hakikaten biraz onu yapabilmek. E, kendi sorularını bulmalarını sağlamak belki. Fotoğraf üzerinden, yazı her şey üzerinden bulunabilir. Hani benim şeyim görüntü üzerinden gidiyor. Buradan da şu an aktif olan sergimize ve bundan önceki sergilere de bağlamak istiyorum. Yani burada dersinizdeki gayelerinizin bir tanesi de sanıyorum öğrencileri olayın bir mutfağına, o üretim kısmına Aynen. sokabilmek. Aynen. Yani sizler için uzun da süredir, demin de söylediğiniz zaten yayınımızın başında, burada öğrencilerinizle sergiler ortaya koyuyorsunuz. Hı hı. Bu sizin için ne ifade ediyor? Yani orada eğitime birlikte, eğittiğiniz öğrencilerle bir yola çıkıp, bunu kitlelerle paylaşmak, hı hı. orada bir şeyler aktarmak ve bir öte yandan da benle bir öğrencim sergi yapıyorsa ben ona şunları farkında olmasını bırakmak isterim dediğiniz noktalar var mı acaba? Var. Yani şimdi ilk başladıklarında çoğu öğrenci güzel fotoğraf çekebilmeyi hedefliyor. Ama bunlar bu fotoğraflar güzel değil mi hocam diye bana gelebiliyorlar. Sonuçta derdimizin güzel fotoğraf olmayıp ya da tek bir fotoğraf çekerek ya da 3-5 güzel iyi fotoğraf çekerek olmadığını aslında bunun bir hani roman yazmak gibi, şiir yazmak gibi, işte bir resim yapmak bir bütün bir proje olduğunu ve bu projenin fotoğraf çekmekle başlayıp sonunda vardığımızda bir sergi olabilir, bir kitap olabilir, ikisi de olabilir ya da başka bir şeye dönüşebilir. Bir web sitesi olabilir, bir blog olabilir, bir sürü şey olabilir görsel malzemeyi kullanarak. Ama burada yaptığımda yani okuldaki sergide çocukların dönem içinde çektikleri, yaptıkları ödevleri, verdiğim konular birbiriyle aşağı yukarı bağlantılı olan soyut konular oluyor. Ve sonuçta onlardan bir şey çıkarmak onu ben yapıyorum. Ama onun da çok öğretici bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, sınıftaki öğrencilerin hepsi birbirlerinin neler çektiğini dönem içinde ödevlere bakarken görüyorlar. Ve dönemin sonunda ben o fotoğraflara bakıp nasıl bir şey çıkarabilirim üzerinden çalıştığımda mesela işte hatırlıyorum unutmak isterken diye bir başlık çıktı. Hani bu nereden çıktı derseniz çok net bir şey yok. Fotoğraflara bakıp o sıralamadan öyle bir şey Duygusu geldi ve öyle çıktı. Bir dönem mesela burada dönemin başında kendi otoportrelerini çekmişlerdi. Bir misafir fotoğrafçımız vardı. Onu ben diye başlattım. Sonra bir de ben dünya buluştu ve Birhan Keskin ve Bejan Latur'un şiirleriyle işte kim bağışlayacak bizi diye böyle bir döngü içinde şiir, şiir metinler ve görüntüyle birleşen bir hikaye çıkardık. Bu hikayenin kendisi de bence öğren yani o dersi alan öğrenciler, fotoğrafları olan fotoğrafçılar kadar hani diğer gezen insanlar için de farklı hikayelerin çağrışımına yol açabilir ama özellikle kendi öğrencilerim için o serginin çok farklı bir yeri olduğunu görüyorum. Bu sergi özellikle o anlamda belki bugüne kadar yaptıklarımızın en iyisidir diyebilirim. Bu konuda da şunu merak ediyorum ben. Gene yani Yanlış anlamamanızı arzu ederek soracağım. Şimdi yıllardır verdiğiniz derslerin birçoğunda bu sergi konusu artık sizlerin hı hı. eğitim, hani eğitmen parçası. olarak yolculuğu bir parçası olmuş. Hı hı. 
hani eminim ki değildir ama orada yaşadığınız duyguyu birazcık daha ben aktarmanızı rica edeceğim sizlere. Artık bu hani yine ders veriyoruz bu dönem ve dönemin sonunda bir sergi var. Mekaniğine dönmüş bir süreç mi sizler Yok. için? Yoksa Yok. hepsinde ayrı bir tad alıyor musunuz öğrencilerinize yaptığınız bu ürünleşmeden? Eğer yani bazen öyle bir sınıfın öyle bir enerjisi oluyor ki birlikte ürettikleri işler bir arada olmalarından başka bir enerjiyle herkes daha üretken olabiliyor. Eğer bunu yakalayabiliyorsak sergi yapabiliriz. Eğer yakalayamıyorsak zorlama sergi yapmanın bir anlamı yok. Yani okuldaki diğer öğrencilere de, gezen gören insanlara da bir faydası yok. Dolayısıyla onu bir rutine sokmak istemiyorum. Hiç de sokmadım zaten. Yani bundan önce sanıyorum bir buçuk yıl hiç yapılmadı. Onu, onu hak eden bir şey çıkarsa, benim de aklıma bir şey gelirse, çocuklar da öyle bir şey ürettilerse e, ki bu dönem yani geçtiğimiz dönem ona çok yol açan bir dönemdi. Dolayısıyla kendi kendine çıktı o şey. Şimdi de kitabını hazırlıyoruz. Kitaptaki gaye de onun artık sonsuzluğa ulaşması Aynen. herhalde. Sanırım. Ama tabii kitaptaki hikaye daha farklı. Kitabın formatı farklı. Bakışı, bakılması farklı. Yani sergi mekanına girdiğinizde bütün olarak sergiyi şöyle bir dolaştığınızda görüyorsunuz. Ama kitapta sayfalar var, ön arka vesaire. Dolayısıyla hikayeyi hem sergi hem kitap için belli bir zeminde e, buluşturmak gerekiyor. Öyle hazırlanan bir kitap olarak. Evet, dediğiniz gibi hani daha sonraya kalması için. Anlıyorum hocam. Biraz biraz böyle sizin artık yazdıklarınızı, makalleriniz üzerine birkaç Hı. böyle soru sormak istiyorum. Şimdi ben de bu yayına hazırlanmadan önce birazcık böyle internette sizleri karıştırırken Hı. bazı makalelerinizin günümüz trendleriyle çok uyuşan noktalara değindiğini kendi kanaatimce Öyle hissettim. Mi? Bunlardan ilki fotoğraf ve cinsiyet. Hı hı. Yani fotoğraf özellikle bence birçoğumuz için hani birazcık daha böyle detayına inmediğimiz, bunu tabii biraz daha böyle medya alanında öğrenim gören ya da bu konuda artık sanat icadeni insanları tenzih ederek söylüyorum, detayına inmediğimiz ve çok çabuk hani görüp tükettiğimiz ki sizin hani görerek Öğrenmeye eğitilmedik. Öyle büyümedik demenize de birazcık hı hı. alakadar buluyorum bunu. Bir başlık ve cinsiyet de günümüzün toplumsal dinamiklerinde, siyasette hani hala bir türlü dünyada çözemediğimiz konulardan bir tanesi. Hı hı. Ben bu yazınızı okurken ilk defa yani fotoğrafta evet böyle bir nosyon varmış gerçekten fikrine yakın hissettim kendimi. Birazcık o konudaki fikirlerinizi merak ediyorum yani. Fotoğrafta cinsiyet sizin için ne ifade ediyor? Sizce şu an olan durum nedir ve bu durumdan nereye doğru evrilecek acaba fotoğrafın cinsiyeti, cinsiyetsizliği diyelim? E, fotoğrafın cinsiyeti meselesiyle benim ilk tanışmam Kadın Eserleri Kütüphanesi'ndeki ilk diye gösterimin arkasından oldu. Bu da e, 91 yılı gibi bir şeydi galiba. O zamanlar slide var ve makineyle gösteriliyor ve gösteriyi ilk defa yapıyorum ve hem heyecanla hem çok korkuyordum. Hani birdenbire kendinizi çırılçıplak birilerinin ortasına atıyormuşsunuz gibi hani ne soru gelecek, ne yapılacak hani şimdi de geriye dönüp baktığımda çok amatör bir şeydi sonuçta. Ve o şeyde sonradan çok yakın arkadaş olduğum bir feminist kadın bana şey dedi ee, fotoğrafın e, gözün cinsiyeti var mıdır dedi. Ben de hayır yoktur göz nötrdür dedim. 
bunu der demez herkes benim üzerime bir nasıl nötrdür olabilir mi olamaz. Ben böyle her şeyi o kadar ilk defa duyuyorum ki ya nerede yanlış şey söyledim nedir söylediğim nedir filan derken işte bir süre sonra oradan başlayarak düşünmeye başladım. Hani göz nötrdür demek hakikaten çok ayıp bir şey yani olabilecek bir şey değil gözün nötr olması kadın erkek hiç fark etmez kimse için mümkün değil yani ben nötr bir insan olabilir miyim hayır yani beni yapan bir sürü şeyle donanımlı olarak hayatta duruyorum dolayısıyla onların bana ver tüm o bilgilerin yaşanmışlıkların bana verdiği şey aslında beni yapıyor ve o nötr bir şey olamaz yani nötr diye bir şey olamaz Hani bakış yanlıdır, anlayış yanlıdır, ifade yanlıdır. Yani sonuçta inandığınız şeyler üzerinden konuşursunuz ya da anladığınız, yorumladığınız şeyler üzerinden bir takım şeyleri ifade edersiniz. Sonradan çok net olarak şeyi gördüm. Fotoğraf makinesinin cinsiyeti yok. Fotoğrafın cinsiyeti olmayabilir ama fotoğrafçının cinsiyeti var. Dolayısıyla benim bu toplumda bir kadın olarak büyütülmemle, Rusya'da ya da Afrika'da bir kadın olarak yaşamam, büyütülmem yani edindiğim bütün tecrübeler birbirinden çok farklı. Ama kadın olmak e, beni yapan bir sürü şey içinde daha şemsiyenin üstünde bulunan bir ortak değer. Ya da değer değil de ortak bir hal diyeyim. Yani kadın e, olmayı öğreniyor, öğrendiğiniz bir şey. Bu süreçte ben fotoğraf çekerken bunun benim fotoğraflarıma yansımaması çok zor. Ama bunun hani şuradan baktığınızda bu fotoğrafta bir kadın bakış açısı vardır, bunda yoktur, bu erkek bakışı. Belli fotoğraflarda yani belli konulu fotoğraflarda görülebilir belki öyle bir şey ama e, ama beni yapan şey mutlaka benim yaptığım şeylere yansıyordur. Dolayısıyla benim cinsiyetim varsa e, yaptığım fotoğrafın da bir cinsiyeti vardır diye düşünüyorum. Yani o işte göz nötrdür dediği öyle bir büyük hata yapmak yani büyük böyle bir yanlış bir cümle kurmak bana çok öğretici oldu sonra. Ondan sonraki yıllarda mesela Fransız kültürde bir 8 Mart kutlaması yapılıyordu ve ben aynı soruyu e, akademisyen kadın fotoğrafçılara sordum. Yani üniversitede hocalık yapan işte Marmara, Yıldız, e, Mimar Sinan'da Fotoğrafçılık, fotoğraf hocalığı yapan hocalar vardı. Hani gözün kadını erkeği olur mu? Nasıl ayırtabiliriz falan? Bunun üzerinden ne düşünürsünüz dedim. Herkes gayet koro biçiminde bana karşı çıktı. Ben de o sırada dedim ki yani bu böyle bile olsa sizler akademisyen insanlarsınız. Bir şeyden şüphe etmeniz lazım. Yani mı acaba deyip düşünüyor olmanız lazım. Hani bu kadar net... Göz evrenseldir, fotoğraf makinesi evren. Yani böyle bir evrensellik yok. Hepimiz gayet e, öznel kendi kişiliklerimiz, yani kendi ş- yaptıklarımızla oluşan e, insanlarız. Yani bu benim oluşumumda kadın olmam, annemin babamın o insanlar olması, Türkiye'de doğmuş, büyümüş olmam, Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirmiş olmam, şu kitapları okumam, bu insanlarla tanışmış olmam, bunların hepsi bir sürü değişken bir, bir kümenin içinde... Beni yapıyor. Ve benden ortaya çıkan şeyleri de yapıyor aslında. Dolayısıyla bunların hiçbirinde ne, ne nötrüm ne tarafsızım gayet de sübjektifim. Yani ve öyle olmadan da zaten nasıl insan olunur, nasıl ben olurum onu da bilmiyorum. Bir düşünce seline daldım gittim gerçekten. <gülüyor> Çok güzel şey yaptınız. Ağzınıza sağlık hocam. 
Bu günümüz dinamiklerine dair dedim. İlk başta cinsiyet dedik. Sonrasında da bence yani bir fotoğrafçıyla bu konuda artık hem bilinen hem de icra etmeye devam eden bir isimle buluşan birçok insanın aklına gelecek bir sorudur. Özellikle günümüz gençliğinden çıkacak bir soru olduğunu düşünüyorum. Yani bu teknolojileşme artık birazcık daha böyle sosyal medyanın inanılmaz hakimiyete girdiği, herkesin birazcık böyle ben de fotoğraflar çekiyorum, programlarla editliyorum, paylaşıyorum, şu kadar beğeni alıyor dediği çağda sizlerin fotoğrafçılık artık cebimizde yazısına denk geldim ardından. Ve merak ettim yani şimdi birçok cevabınızda bence ben onu görüyorum, birçok dinleyeceğimizin de onu göreceğini düşünüyorum. Fotoğrafa dair yarattığınız ürünün Hani sizinle birlikte ne kadar evrimleştiğinden de bahsediyorsunuz. Hı-hı. Yani yaşadıklarınız, orada öğrencilerimden öğreniyorum dediniz, farklı yerlerde farklı Sorularım. şeyler görüyorum dediniz. Bu sizin için büyük bir süreç. Hı-hı. Ve, ve bu... sürekli değişen bir süreç. Ve kendini hep yenileyen bir süreç. Yani farklılaştıran bir süreç. Yani bu süreçlerden öte artık hani kitlelerin sosyal mecralardan birçok fotoğrafı internet halimle bırakması diyelim. Evet. Fotoğrafın daha kolay çekilebilir bir hale gelmesi. Bir noktada fotoğrafı biraz daha liberalleştiriyor gibi de geliyor bana. Doğru. Ama eksileri de var eminim ki. Aynen. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Onu çok merak ediyorum. Yani bu dediğiniz sosyal medya içinde fotoğrafın kullanımı like ve dislike üzerinden gidiyor diye düşünüyorum. Yani bir tıkla beğeniyorsunuz, hem çabuk tüketiyorsunuz hem de aslında yani o beğenmenin ötesine geçen düşündürten, soru sorduran bir tarafı yok ve sürekli yani Günde kaç milyon fotoğraf yükleniyor acaba sosyal medyaya? Yani o düşünmeye fırsat vermeyen bir yapısı var onun. Fotoğrafın da bu kadar hani düz anlamlar üzerinden şey iyi bir yandan. Herkesin cep telefonuyla bile fotoğraf çekmesi iyi ama herkesin bu konuda bir söz sahibi olması, söz hakkının olduğunu düşünmesi bana çok şey geliyor. Evet. Aşırı güven diyeceğim ya da aşırı güvensizlik bilmiyorum. Yani bunu hak, kimsenin hakkı olmadığını düşünüyorum. Çünkü hakikaten fotoğraf her ne kadar kolay yapılıyor bile olsa yaptıkça zorlaştırdığını gördüğünüz zorlaştığını gördüğünüz bir medium aslında. Öyle hani bas çekle yapılabilen bir şey değil. Arkasındaki çağrışım, arkasındaki soru, derdinizi görsel olarak fotoğrafa nasıl aktaracağınızın sıkıntısı. Yani ben mesela 30 küsür yılda Yaptıkça projelerin daha zorlaştığını düşünüyorum. Ama sosyal medyaya baktığınızda her şey bir tık kolaylığında. Yani hiçbir şey düşünülmüyor. Bu aslında şeyi gösteriyor bana. Yani bazen öyle öğrenciler geliyor ki ben yaptım oldu. Yani ben beğeniyorum. Hani bu demekti fotoğraftır ya da fotoğraf sanattır ya da değildir. Hani bunu tartışmak için, bütün bunları sorabilmek için biraz üzerine düşünüyor olmak lazım. O düşünmediğiniz noktada işte like bazına düşüyor her şey. Bu iyi mi kötü mü? Yani çünkü net bir cevabı evet, yok. Evet. Yani ama hani herkes artık cep telefonuyla da fotoğraf çekiyor. Fakat tabii resim yapamadığı için ya da heykel yapamadığı için hani o konularda kimse ee, söz sahibi olmuyor ya da konuşmaya hak görmüyor kendinde. Ama fotoğrafta maalesef böyle bir şey var. Böyle bir durum var ve bu bazen hani öğrencilerle tartıştığım bir şey de oluyor. Üzücü ama yani şeyi de değiştirmiyor. Hani fotoğraf artık dünyada hani 60'lardan sonra e, hani sanat mıdır değil midir tartışılmadığı bir noktada duran bir medium ama işte 
çare sanat dünyası içinde o kavramsal sanatın içinde bir araçsal ...laştırılma halinde de bir yandan da. Biraz da böyle kurşun adres sormaz. Peki ya fotoğraf yazınıza? Hmm. Sanki son dedikleriniz geliyor gibi geldi bana. Yani fotoğraf sanat mıdır sorusu. Bu da aslında sanıyorum ki... ...yani yolculuğunuz boyunca... ...biraz üzerine çokça düşündüğünüz... ...biraz aynen. da kitlelere paylaşmak için... ...nefesinizi yorduğunuz bir başlık aynen. aynı zamanda. Aynen, aynen. Yani artık çok onun tartış ben tartışılmaz olduğunu düşünüyorum ama tabii yapılma biçimleri o kadar farklı ki e, çok kolay yapılması <gülüyor> ve e, o, her an bir reproducible olması sonsuz anlamda o biricikliğinin ortadan kalktığını düşündürtüyor insana ama yani sonuçta hani geriye kalan ve çok da aslında hani hiç de tekrar edilemeyen bir sürü fotoğraf Fotoğraf tarihi içinde bir sürü de fotoğrafçı var. Dolayısıyla hani artık sanat mıdır değil midir tartışması bana çok e, geçerli bir tartışma konusu gibi gelmiyor yani. Lalefer Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sizlerin eklemek istediği bir şey yoksa eğer sanıyorum programımızın sonuna geldik. Sağ olun. Vaktinizi ayırdınız, bizi kırmadınız. Çok güzel paylaşımlarda bulundunuz. Mutfakta Kim Var'ın bu bölümünde Lalefer Aytek bizlerleydi. Kendisiyle kendisinin yolculuğu ve fotoğrafa dair birçok konuyu konuştuk. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.